0: Come sapete si è concretizzata la prospettiva di un governo politico, non risulta quindi più necessario formare un governo tecnico, la formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese.
1: Lavoreremo intensamente
2: per realizzare gli obiettivi politici che abbiamo anticipato nel contratto di governo.
0: Per ringraziarvi del lavoro che avete svolto in tutte queste ripetute occasioni in questo complesso itinerario che si è concluso con la formazione del governo.
3: Le voci di ieri, di ieri sera alcune. Ovviamente è la notizia del giorno. La notizia della nascita, poi oggi alle 16 il giuramento, all'inizio della settimana prossima, la fiducia alla Camera e al Senato del governo Conte. Un esito. In parte sorprendente, frutto come sapete di un lunghissimo parto, noi racconteremo tutto come abbiamo cercato di fare in questa lunga crisi, quasi, quasi tre mesi, racconteremo tutto in diretta e lo faremo anche stamane da Trento, da Piazza del Duomo eh, in diretta e non soltanto da Trento, anche da Riccione perché poi alle nove e mezzo daremo la linea a Nicola Ramadori che sta seguendo il festival eh, di inchiesta giornalistica, di video inchiesta giornalistica e in questi giorni è particolarmente importante nel momento in cui nasce un nuovo governo, ricordare anche il ruolo del giornalismo e dell'attenzione che il giornalismo deve sempre portare verso, verso il potere eh, vi dicevo noi incroceremo come ieri, come ha fatto Zapping come tornerà a fare eh, Zapping l'economia, il tema del festival di quest'anno tecnologia e lavoro con l'attualità più stretta, ci sono moltissimi temi eh, di cui parlare e anche con i suggerimenti, le riflessioni le critiche, le parole di voi ascoltatori 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio eh, radioanchio, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica ancora l'account su Twitter, i nostri eh, social network, poi alle 10 la linea andrà alla Radio Ne Parla che seguirà di nuovo eh, la cronaca eh, politica e alle 11 eh, l'ultima puntata di gioco a Premier che si chiude eh, sostanzialmente con l'ingresso a Palazzo Chigi di un nuovo Premier. Anzitutto il racconto di quella giornata, io farei due domande abbiamo cinque ospiti in questa prima parte insomma poco meno di 20 minuti e quindi grande densità, un paio di domande ciascuno eh, il primo è Carmelo Lopapa, collega dire che ci ha raccontato la crisi, buongiorno Carmelo e benvenuto. Avrei Carmelo per te due domande, eh, la prima riguarda il bilancio di questa lunga crisi e quindi un esito che io ho definito sorprendente e poi un giudizio sulla composizione del governo giallo-verde, il primo governo Repubblica a titolo stamane e il primo governo populista della storia del Paese. Carmelo.
4: Sì, siamo approdati dopo uno psicodramma che nulla ha avuto a che fare con, eh, con la politica. Uh, alla fine insomma Sono data quasi una telenovela Stucchevole Ma l'esito è stato l'unico possibile L'unico politicamente possibile Le, le due forze erano le uniche Che potevano dar vita a una maggioranza A un governo E così è, è avvenuto Ha prevalso la paura dal mio punto di vista Eh, martedì il crollo delle borse lo spread schizzato a quota 320 due protagonisti che a quel punto hanno avuto davvero paura di essere visitati come responsabili di un di un tracollo economico e finanziario fino a quel momento imprevedibile e ha prevalso anche la paura del voto il 29 luglio lo ricordiamo se non addirittura i i primi di agosto alla fine la decisione di tornare indietro di rinunciare alla, alla figura dal punto di vista economico probabilmente discutibile del professor Savona e accettare una una sua sostituzione ha visto il presidente Mattarella la la saggezza con la quale sicuramente ha gestito nonostante le mille difficoltà questi 89 giorni eh, incredibili e senza precedenti per la storia repubblicana e si afferma un governo che eh, ha sicuramente delle figure tecniche in ruoli chiave eh, si parla del professor Conte, del, del professor Savona, del professor Tria, l'ultima novità di ieri, ma è un governo guidato da un tandem, un tandem politico di Maio eh sì. Salvini ed è un governo, anche qui, senza precedenti nella storia della Repubblica, mai come ora, con un baricentro spostato a destra, si afferma un governo ecco. di destra. Di... Di il questo, questo è un
3: giudizio molto interessante quello di Carmelo Lopapa è il giudizio del giornale su cui scrive Carmelo Lopapa nasce un governo che ha un baricentro tutto spostato a destra è, un, è un, ovviamente un, un giudizio controverso controvertibile, contestabile Carmelo questo però è un'affermazione che tu ti senti di fare poi ti saluto come ti dicevo perché volevamo dare molte voci e grande densità stavano nella trasmissione Carmelo
4: sì, il, programma, eh, il programma parla per eh, per questo, per questo governo, dopodiché la, la garanzia eh, è già dal fatto intanto che è un governo politico, l'ho riconosciuto ieri Cottarelli, una grande figura, eh, un, un vero Sil sì, eh, quale è andato il grazie al Presidente della Repubblica, deve andare il ringraziamento di, di tutti noi. Lui ha detto che è, il governo politico è la migliore garanzia di stabilità. Sì. Vedremo, vedremo se è così, però indubbiamente. L'annuncio anche del, del programma dei primi 100 giorni, eh, a cominciare dagli da, 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 impegni che già ha preso Sal, Salvini in tema di, di immigrazione, rapporti con l'Europa. Ah, no. Assolutamente. Un profilo e e quelle sono cifre, esatto,
3: sono cifre che insomma, misureremo subito sul profilo del governo, sono le 7.43, Carmelo Lopapa grazie, ricordavo, insomma, la voce di, vo- di Cotterelli: l'avete sentita a 6 su Radio 1 stamattina ribadire i concetti che ha appena espresso Carmelo Lopapa, 18 ministri, 5 donne poche, ci permettiamo di aggiungere, se poi appunto la valutazione debba essere solo numerica, ma insomma magari ne discuteremo, 9, 5 Stelle, 7 Lega, 2 tecnici, Luca Antonini, eh, costituzionalista all'Università di Padova, è stato anche Presidente della Commissione, e si occupava del federalismo, dell'attuazione del federalismo, Professor Antonini, una domanda secca, perché a suo avviso alla fine la Lega ha detto sì a questo Governo? Professore, buongiorno.
0: Ah, buongiorno, guarda innanzitutto mi permetto di dissentire con quello che ho appena sentito sì. ma proprio radicalmente di sentire eh. io non credo che ci siano né vincitori né vinti dentro questa vicenda abbiamo noi abbiamo assistito a quello che è la dinamica di oggi in cui devi avere da un lato la fiducia degli elettori che è la vera fiducia che conta poi dall'altro però devi fare i conti con un altro tipo di fiducia che è la fiducia dei mercati questo, questa sorta di doppia fiducia credo che abbia condizionato molto eh, quello che è avvenuto. Eh, io guardi, non credo che sia un governo di destra, eh, oggi destra-sinistra è difficile distinguere, però il governo precedente, il governo che c'è stato prima, ha fatto dei tagli spaventosi alla sanità. È stato smantellato il welfare sanitario. In questo programma... In questo Beh programma, Però il
3: numero stato... di miliardi, professor Antonini, se non sbaglio, eh, corrispondeva a 116-117, era in linea con gli anni precedenti, eh, se sì, non sbaglio. Sì,
0: ma rispetto al tendenziale, siccome c'è l'aumento della, dell'età media della popolazione, ci sono le nuove tecnologie, eccetera, eccetera, oggi i farmaci oncologici sono molto meno invasivi, però costano anche parecchio di più. Rispetto ai tendenziali sono stati tagliati 30 miliardi di euro nego dal governo precedente. E 30 miliardi di euro è stato l'aumento della spesa out of pocket, cioè di tasca propria degli italiani. Ma perché lei Quindi... dice che non ha
3: un profilo di destra? No, perché Antonino.
0: appunto dico nel contratto c'è scritto basta tagli la sanità. Ora oh, la sanità oh, è il pilastro pittà. fondamentale del nostro welfare, del nostro welfare. È stato smantellato, la spesa per i disabili è stata smantellata, qui c'è un ministero per i disabili. Io credo oh, che questa oh, sia una novità estremamente sì, significativa. Ecco. Cu- Poi dall'altro, quanto, sì. Sì, dall'altro vada, vada, momento, vada. Guarda, io conosco eh, Giovanni Tria, abbiamo lavorato sì. insieme nella commissione che lei ha citato, è sì, una cita. persona estremamente equilibrata e di grandissimo valore scientifico, ha idee non distanti da quelle di Savona, ma eh. io condivido insieme a tanti altri intellettuali, accademici, eccetera, che il monetarismo che è stato applicato in Europa non ha funzionato. Per esempio una delle tesi recentemente sostenuti da Giovanni Fria insieme a Renato Brunetta su un articolo del sì, 24 ore no, amo avviso. la spesa di investimenti ma è questo, possiamo... questo passaggio,
3: queste frasi che ci ha consegnato il professor Antonini sono a mio avviso di grande importanza se volete poi ricostruire un profilo eh, anzi rile- leggere un profilo sul nuovo ministro dell'economia Giovanni Tria eh, lo trovate oggi sul foglio lo conosce, lo conosce bene perché lì aveva il foglio lo conosce bene il professor Tria perché eh, Tria insieme a Felli, altro economista a, aveva una rubrica, le campane ora stanno scemando il suono delle campane, siamo in diretta in piazza del Duomo a Trento, di qui questo suono un po' anomalo rispetto alle consuete trasmissioni radio anch'io, nel ringraziare Luca Antonini per questo sguardo diverso rispetto a quello espresso da Carmelo Lopapa, saluto la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini, benvenuta Bu- Presidente, buongiorno
5: buongiorno. A lei. Avrei anche qui due domande
3: e le chiedo scusa per la brevità che le chiedo, anzitutto Silvio Berlusconi ha detto di preparare un'opposizione, di sperare di tornare al 20% e di, ne... di trovare un nuovo brand, c'è la necessità di rinnovare Forza Italia, che significa Marestella Germini?
5: Beh, il rinnovamento è già in corso perché il Presidente Berlusconi sta già lavorando a profondi cambiamenti dentro il partito, ad un coinvolgimento... Degli amministratori della classe dirigente che è nata in questi anni sui territori. Noi faremo opposizione a questo governo, non voteremo la fiducia per rispetto agli elettori che il 4 marzo hanno premiato il Centrodestra Unito, ma siamo consapevoli che il Paese è in una situazione emergenziale che ha bisogno di un governo. E quindi non faremo sconti, ma la nostra sarà un'opposizione non dettata dal pregiudizio, ma nel merito dei provvedimenti.
3: Eh, Presidente Gemmini stamane sui giornali si parla già di fughe di forzisti verso la Lega e quindi il Governo.
5: Ma guardi, non mi pare proprio. Io posso dirle di aver fatto in settimana un incontro del gruppo alla Camera, la collega Bernini lo ha fatto al Senato, c'è compattezza, queste cose ciclicamente si raccontano di Forza Italia ma non hanno mai un fondo di verità. Chiederete presidenza
3: di commissioni, Copas, il vigilanza?
5: Noi siamo all'opposizione quindi eh, certamente ci, ci, eh, ci competeranno quegli organismi che sono di pertinenza dell'opposizione. Noi non chiediamo nulla, semplicemente la Costituzione, il regolamento parlamentare assegna alle opposizioni alcune... Eh, alcuni ruoli di garanzia e su questo evidentemente Forza Italia eserciterà le sue prerogative ma in maniera molto serena. Quello che ci interessa è essere in Parlamento la sentinella dei cittadini. Vogliamo capire cosa succede in materia di sicurezza di immigrazione, di lavoro, di tasse quindi ci interessano i programmi e non sicuramente le poltrone.
3: Maria Stella Germini, grazie per la sua presenza stamane e mi scuso voi. con tutti per la concisione imposta dalla densità degli argomenti che stiamo affrontando, lo ripeto, in diretta da Trento incroceremo i temi del festival, ma soprattutto l'analisi e la cronaca politica, tra qui Riccione e poi di nuovo Roma, con la lunga mattinata dedicata al governo nascente. Diego Fusaro ci ha aiutato spesso a leggere eh, dal suo punto di vista, che era il punto di vista di chi ha sostenuto sin dal 5 maggio marzo, il giorno dopo le elezioni, che aveva vinto, ora uso delle espressioni che forse tradiranno in parte il suo pensiero, l'Italia di sotto, l'Italia scontenta, il mondo degli esclusi e, con que- e che forse questo governo rappresenta anche quel mondo. Eh, alcuni quotidiani, in particolare Repubblica, Professor Fusaro, eh, scrivono stamane, eh, la Lega, eh, il Movimento 5 Stelle ha gettato la maschera, si capisce adesso che sta a destra, dentro un governo di destra. Professor Fusaro, buongiorno.
1: Un caro saluto da Diego Fusaro, ma io non credo affatto che sia un governo di destra, capisco che la Repubblica debba continuamente riportare tutto alle sue categorie per poter meglio individuare quello che per, per essere il nemico, ma in realtà ha vinto, torno a ripetere, il passo, hanno vinto gli sconfitti della mondializzazione, i plebei come li ha chiamati eh, non felicemente Scalfari in una trasmissione televisiva contro il patriziato del mondialismo cosmopolita dei mercati ora è evidente che eh, se devo fare un'analisi sintetica però professor Fusaro
3: le faccio un'obiezione secca Eh, Salvini ha già promesso il dimezzamento dei soldi per l'accoglienza l'accoglienza di esclusi che sono ancora più esclusi di quelli che lei ha citato
1: eh, sul tema immigrazione bisognerebbe aprire una parentesi vede... eh, accogliere immigrati a dismisura è una cosa di destra o di sinistra? Io credo che sia per usare le vecchie categorie una cosa di destra perché ne traggono giovamento non i migranti né i lavoratori i migranti vengono utilizzati come carne da macello nei processi dello sfruttamento del capolarato e dei del lavoro sottopagato sotto e i lavoratori autoctoni della Fiat Mirafiori o quant'altro debbono abbassare a loro volta i salari per meglio competere con, questi, con questo nuovo esercito industriale di riserva, quindi è il padronato globalista che, si, che trae Professore, benedito Professore, cosa si aspetta da questo
3: Governo di positivo?
1: Io mi aspetto di, di positivo da questo Governo una netta opposizione rispetto alle politiche del mondialismo capitalistico e quindi essenzialmente una revisione integrale delle questioni dei trattati europei, del posizionamento dell'Italia in subordine eh, e come colonia rispetto agli Stati Uniti d'America. Mi aspetto maggiore sovranità nazionale, apertura verso la Russia, questo è un tema di cui bisognerebbe parlare. Salvini e il 5 Stelle guardano con simpatia alla Russia ben più che agli Stati Uniti d'America ed è un bene questo e mi aspetto anche politiche a difesa dell'interesse nazionale, quello che finora i signori del mondialismo hanno trascurato. Interesse nazionale intendo interesse del lavoro sì, nazionale sì, no, no, Devo dire che nazionale. sono interessanti
3: le parole di Diego Fusari perché davvero c'è un'attesa quasi e mi scuso per l'espressione un po' ingombrante palingenetica di questo governo cioè che tutto cambi, cambi la nostra collocazione geografica e immagino che ormai l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando abbia un'idea completamente diversa da que- rispetto a quella che ha appena ascoltato il professor Fusaro ma io a lui chiederei anzitutto a questo punto il quadro si stabilizza, il fronte repubblicano proposto a calenda diventa un'ipotesi ormai del passato, almeno credo, ma insomma dovrebbe ottenere la fiducia il governo Conte. A che tipo di opposizione vi preparate? Buongiorno Orlando.
2: No, no, mi lasci dire che il professor Succusaro è sempre interessante da ascoltare, ma che l'opposizione al capitalismo mondialista la conduca... E quello che ha scritto il programma di Forza Italia è un'ipotesi molto suggestiva, ecco. Dico.
3: Oh. Perché Giovanni Tria è stato tra gli autori del programma di Forza Italia, no.
2: e, e no. mi pare che ci sia molto, come dire, molto cattopardo in questa vicenda molto italiana. Ecco, io mi auguro che da questo, ora, questo governo ci sono persone eh, assolutamente da mettere alla prova e da persone anche che hanno fatto nel loro campo bene, quindi assolutamente grande rispetto eh, però quello che vorrei sottolineare è che mi auguro che la smettiamo con la questione establishment, anti-establishment, perché mi pare che in questo governo ci sia più establishment che nel precedente. ecco C'è, eh, un, c'è un
3: ministro della... Moavero che era un ministro di Monti, questo ricordo
2: Paradossi della storia, sì, ma non, non, non c'è solo Moavero, ci sono persone che insomma, hanno collaborato e credo sia un merito con, tra virgolette, quello che le forze che sono andate al potere... hanno conquistato il governo hanno definito il sistema per molto tempo quindi forse bisognerà rivedere un po' le categorie Andrea
3: Orlanda che vi preparate voi del Partito Democratico?
2: Noi ci dobbiamo preparare a un'opposizione che sia un'opposizione non pregiudiziale ma un'attenzione alta su alcuni temi io prevedo in qualche modo che sulle misure sociali ci sarà una difficoltà perché in queste settimane si sono bruciati molti soldi e perché si sono promesse cose che probabilmente sarà difficile realizzare e credo che si cercherà di dare dei segnali soprattutto sul terreno, come dire, delle dei diritti sulle questioni che riguardano più direttamente invece l'aspetto di carattere simbolico di penso all'utilizzo anche della giustizia come elemento di propaganda e su questo credo che si debba tenere alta la guardia perché il professor Fusaro parlava di una simpatia per la Russia e io per l'amor del cielo sono convinto che eh, sicuramente l'Italia deve avere una capacità di relazioni eh, che guardi anche a quel mondo. Non vorrei che la simpatia per la Russia significasse anche una simpatia per il modo in cui è organizzato lo Stato di quel paese. Orlando,
3: Questo è un
2: modello che da questo punto di vista non, non credo che corrisponda né all'interesse né a alle conquiste che questo ah. questo paese ha realizzato. Ah,
3: nel abbi- abbiamo un minuto, sarete in piazza oggi eh, contro il governo, a favore della Repubblica, a favore di Mattarella e poi conosce il suo erede Bonafede?
2: Sì, lo conosco perché è stato, è stato un parlamentare in questi cinque anni, è stato diciamo un oppositore delle politiche che sono state portate avanti nel campo della giustizia. Gli passerò oggi le consegne, come credo sia il mio dovere, e gli dirò anche quello che si può comunque portare avanti portare in continuità. Avanti. E, um, oggi La saremo piazza. in piazza perché io penso che ci sia comunque da dare un segnale, ecco, perché le parole spese, i fatti compiuti, eh, gli atteggiamenti sostenuti nel corso di queste settimane sono un biglietto da visita che in qualche modo devono tenere alta l'attenzione dei democratici e quando parlo dei democratici non mi riferisco soltanto a quelli che hanno votato per il Partito Democratico.
3: Andrea Orlando, grazie per la sua presenza e la voce conclusiva di questa prima parte di Radio Anch'io tutta concentrata sul nuovo governo, noi adesso diamo la linea al GR1 delle 8, ci risentiremo durante il GR1, poi di nuovo qui in diretta da Trento con le voci delle persone, dei presenti e dei partecipanti al Festival Economia, più o meno tra mezz'ora. Radio